0: Mä oon Jenni Kivessilta ja mä rakastan koiria. Ilman koiria ainakin mun elämässä olisi paljon vähemmän iloa ja huumoria ja myös yllätyksiä. Tän ohjelman tarkoituksena on saada ihmiset ja koirat ymmärtämään toisiaan entistä paremmin. Podcastin nimi on Puhutaan koiraa. Hiina kiristyy, omistaja jähmettyy ja jännittyy ja koiran kierrokset kiihtyvät sekunnissa sataan. Räyhäroopet ja rähjäjärailit ovat tuttuja meille kaikille lenkkipolulta, mutta miksi toiset koirat reagoivat kiivaammin ja näyttävät tunteitaan rähjäämällä, kun taas toiset tallustelevat kuin jookikoirat, ne ilmeeneen ja hänet kepeästi viuhuen ja kevein tassuin. Studiossa kanssani on Taitoa tassuihin koirakoulusta omistaja ja pääkouluttaja Jenni Siikanen. Tervetuloa Jenni. Kiitos. Jenni, kuinka yleinen ongelma remmirähjääminen oikein on?
1: Sitä huomaa erityisen paljon kaupunkialueilla, eli todennäköisemmin siellä ei ole sitten ehkä keskitytty siihen ohituksiin ja sitten sieltä tulee niitä koiria ehkä kymmenenkin sen lyhyellenkin
0: aikana, niin on on hyvin yleinen. Onko tämä remmirähjääminen jonkin tietyn iän mukanaan tuomaan ongelma? Pulpahtaako ongelma jossakin tietyssä koiran kehitysvaiheessa esimerkiksi herkemmin esille? Vai voiko se puhjeta missä vaiheessa koiran ikää ja elämää tahansa?
1: Aika usein se remmirähinä alkaa uhmajiessä, eli niin sanotussa murkujessa, mikä on siinä noin puolen vuoden ja vuoden Välimaastossa, mutta sekään ei ole kaikilla, mutta se on yleensä se ensimmäinen, missä sitä saattaa ilmetä. Ja toinen on sitten se ehkä suurin syy, on huonot kokemukset tai kokemattomuus.
0: Minkälaisia syitä tämän remmiräihön taustalta voi löytyä? Eli tosissaan sosiaalistamattomuus,
1: eli koira ei ole saanut hyviä kokemuksia tai kokemuksia ollenkaan. Ja huonot kokemukset, eli on voinut olla sitten koira pelästynyt tai... On tullut muuten ahdistava tilanne toisen koiran kanssa ja se on sitten pikkuhiljaa sieltä
0: muodostunut ongelmaksi. Eli tavallaan koiralle ei ole opetettu sitä ohittamista kunnolla. Se (metsivun) voi (metsivun) olla syynä. (metsivun) (metsivun) Joo. Syytähän hihnassa räjäämiseen löytyy hyvin useasti, kuten äsken todettiinkin, niin hihnan toisesta päästä eli ei ole koulutettu koiraa ohittamaan kunnolla. Kertositko Jenni tarkemmin tästä, että miten muuten omistajan käytös näkyy ja vaikuttaa sen remmirähjäämisen taustalla, paitsi että ei ole opetettu koiralle kunnolla sitä ohittamista? Joo, eli siinä itse
1: tilanteessa, kun tulee se toinen koira vastaan ja mikäli Koira on semmoinen, että se voi pyrkiä sinne toisen luokse tai sillä on jo remiräyhäys. Niin siinä tosi usein käy silleen, että kaukana ohjaaja on vähän löysempi hihna, rauhallinen ääni, askel on rauhallisempi. Ja mitä lähemmäs mennään, hihna kiristyy, ääni kiristyy, ääni kovenee, askel nopeutuu. Jolloin periaatteessa me viestitetään koiralle, että toi vastaantulija ei ole hyvä juttu.
0: Ja annetaan näin ohje. Tai vinkki koiralle, että nyt pitää käyttäytyä jollakin muulla tavalla kuin kepeästi vaan kulkea ohi. Joo,
1: eli me tehdään semmoinen ahdistava ja epämieluisa tilanne koiralle. Eli koiralle tulee vähän semmoinen olo, että se ei oikein tiedä, miten tässä nyt pitäisi tehdä. Ja se räyhäys on yleensä se ensimmäinen, mikä sieltä tulee.
0: Se on tavallaan pakokeino siitä jännittävästä, ahdistavasta tilanteesta. Joo, ja sitä yleensä pahentaa se, että vastaan
1: tuleva koira tuijottaa sitä omaa koiraa, jolla on sitä remmirähinä. Eli niin sanotusti haastaa.
0: Ja silloin koira provosoituu siitä.
1: Joo.
0: Miten sitten, miten omistaja voi käytöksellään pahentaa tätä remmiräyhää vielä entisestään?
1: Joo, eli jos koira on saanut huonon kokemuksen, ja se on tiedossa ja siihen ei puututa. Tai voi olla myös silleen, että omistaja ei ole osannut yhdistää sitä tiettyyn tapahtumaan, mutta pikkuhiljaa huomataan, että ahaa, nyt on pienet koirat ja pikkuhiljaa tietyn vääriset ja sitten onkin kaikki pienet koirat, keskikokoiset, isot. Eli pikkuhiljaa koiran se ongelma pahenee, jos siihen ei puututa. Eli koira ei ikinä käsittelemään sitä tunnetilaa niissä ohituksissa. Mitä se on sitten ahdistunut tai pelästynyt, mistä se on alkujaankin saanut alkunsa.
0: Eli tässä on kyse semmoisesta negatiivisesta kierteestä, eli jos siihen ei puututa, se vaan pahenee. Joo, juuri näin. Entä sitten, jos perheessä on useampi koira ja yksi meidän koirista on remmirähisiä, onko vaarana, että tämä tarttuu myös muihin koiriin?
1: Se on tosi monessa tapauksessa, että siinä menee... Paha sanoa aikaa, mutta aika nopeasti siellä alkaa tulla semmoista mallioppimista. Eli ne muut ottaa mallia siitä rähisevästä koirasta. Ja aika usein käy myös silleen, että ihminen keskittyy siihen rähisevään koiraan enemmän kuin niihin nätisti meneviin. Eli silloin se on se mallikäytös sitten näille muillekin. Toki voi olla tilanteita, missä sitten ei, ei se niin sanotusti nätisti ohittava koira ota mallia, mutta ne on sitten vähän harvempia.
0: Mikä on semmoisia tilanteita, että minkälaisia olisi syytä välttää tämmöisen remmirähjä ja koiran kanssa, jotta se tilanne ei pahenisi sitten entisestään? Eli ihan mä lähtisin välttämään
1: ylipäätänsä ohitustilanteita. Eli jos näkee, että toinen koira on tulossa vastaan, pyrkii vaihtamaan jopa tien, jos on autotie välissä, niin jos pääsee siitä yli, niin pyrkii vaihtamaan toiselle puolelle, eli antaa reippaasti sille omalle koiralle tilaa. Tai jos on joku tämmöinen kävelytie, missä sitten on vaikka metsää molemmilla puolilla, niin mahdollisuuksien mukaan sitten pyrkii meneä sinne vähän metän puolelle, antaa koiralle sitä tilaa.
0: Kaiken A ja O on se, että koira tuntee olonsa turvalliseksi ja silloin tarpeeksi tilaa ohittaa se toinen koira. Juuri näin, yes. Aggressiivinen käyttäytyminen siellä lenkipolulla muita koiria kohtaan on raskasta kaikille, eikä vähiten sille koiralle itselleen. Niin miten tällaista ei-toivottua remi remmirähjäämistä, miten sitä aletaan purkaa?
1: Eli ihan ensimmäisenä lähettäisiin opettaa koiralle luopuminen. Eli tarkoittaa toisin sanoen sitä, että ei mitenkään käskyillä tai nameilla lähetä ohjaamaan sitä koiran toimintaa, vaan lähdetään opettamaan koiralle Katseella luopuminen, eli tarkoittaa sitä, kun koira tuijottaa sitä toista koiraa, odotetaan, että koira kääntää pään pois. Se voi katsoa vasemmalle oikealle tai taivaaseen tai ohjaajaan. Eli kunhan se katkaisee itse sen tuijotuksen, niin se palkataan mahdollisimman nopeasti siitä katseen kääntämisestä. Ja pyritään järjestämään koiralle. Sellaisia treenitilaisuuksia, että näkee tosi kaukana sen toisen koiran, mikä ei välttämättä liiku. Eli on sovittu treffit jonkun kaverin kanssa, joka tulee vaikka istuskelemaan sinne kauemmas. Ja palkataan koiraa aina, kun se katsoo sitä koiraa, aina kun se kääntää pään pois, niin se saa palkan. Eli se alkaa yhdistämään, että se luopuminen on hyvä juttu. Ja kun siihen ei liitetä mitään käskysanoja, niin koira rupeaa tuhansien toistojen jälkeen tarjoamaan sitä itse riippumatta mitä ja miten ohjaaja toimii. Eli kun se näkee koiran, ohjaaja ei tarvitse tehdä mitään, koira tietää itse miten sen pitää toimia. Eli se kääntää pään pois ja luopuu. Samalla se rauhoittelee itseensä sekä myös sitä vastaantulijaa.
0: No mitä sitten jos se koira tuijottaa, tuijottaa mistään vaan tosi tiiviisti sitä tuliaa Niin mitä, mitä, mitä siinä voi tehdä? Eli siinä vaiheessa
1: se etäisyys siihen vastaan tulian on aivan liian pieni. Eli se koira ei kykene toimimaan toisella tavalla. Eli silloin se kokee, että se on ahdistava ja ehkä jopa uhkaava se tilanne. Ja silloin se pyrkii vaan tuijottaa ja ehkä hyvin nopeastikin siitä aloittaa rähinän. Eli jos lenkkipolulla useimmiten voi tulla semmoisia tilanteita, vaikka kuinka yritetään suunnitella niitä koulutussessioita ja reittejä ja aikoja ynnä muita, niin semmoisessa tilanteessa, kun havaitsee, että sieltä tulee koira ja näkee, että ei ole mahdollista siirtyä sivuun, antaa koiralle tilaa, niin siinä vaiheessa mä lähtisin ihan, on herkut mukana, mä lähtisin ihan, ottaisin kasan palkkaa käteen ja ihan naminenässä pyrkisin itse jäämään siihen väliin, syöttämällä pyrkisin kulkemaan siitä ohi, eli koira keskittyy siihen syömiseen ja silloin se ei keskittyisi siihen rähinään, koska joka kerta kun koira pääsee rähisemään, niin joka kerta se opetus menee taaksepäin, kun se vanha käytös puskee pinnalle.
0: Eli tavallaan se huomio pois tavalla tai toisella siitä vastaan tulevasta koirasta.
1: Joo, juuri näin. Niin silloin pyritään aina vähän niin auttamaan koiraa tilanteesta, jos tiedetään, että tämä ei tule onnistumaan tämä tilanne. Niin pyritään siinä vaiheessa jo joko tilaa tai sitten ihan namikädellä lähdetään sitten ihan niin sanotusti syöttämällä ohjataan koiraa sitten tilanteesta pois. Koska joka kerta, kun se tosissaan pääsee rähisemään, niin se on... Koulutukselle tosi huono juttu ja silloin se uusi käytös ei pääse pintaan.
0: Miten sitten esimerkiksi kaupungissa se vastaantulotilanne voi tulla tosi yllättäen vaikka nurkan takaa? Niin miten semmoisessa tilanteessa, onko siinä sitten järkevintä vaikka kääntyä ympäri ja lähteä poispäin? Vai miten semmoisessa äkillisessä vastaantulotilanteessa, miten siinä on järkevin toimia? Siinä vaiheessa kun lähdetään,
1: ollaan päätetty, että lähdetään kouluttamaan koirasta Silleen, että se ei räise vastaan tulijoille, niin kannattaa tehdä silleen, että jos on tietty lenkkireitti, mitä yleensä käyttää. Ja siellä on just näitä. Talon on mistä tosi usein tuleekin sitten joku vastaan. Niin mä itse tekisin niin, että ennen kuin mä menen sinne nurkalle, eli ennen kuin mä tuun toteamaan, että oho, sieltä tuli koira, niin mä lähtisin tekemään niin, että reilusti ennen sitä nurkkaa, mä lähtisin ihan naminenässä, kuljettaisin sen koiran siitä nurkan ohi. Koska jos sieltä joku tulee, niin sulla on se koira, sen fokus on siinä ruokakädessä, niin se, että tulisi huono kokemus siitä tilanteesta, on sitten mahdollisuus pienempi.
0: Eli tavallaan aina ne huonot kokemukset, ne on monta askelta taaksepäin siinä, jos me ollaan päästy pari askelta jo koulutuksessa eteenpäin.
1: On ja se on tosi, tosi surullista sitten, että on voinut mennä monen, monen viikonkin harjoitukset roskiin, että jos tulee yllätystilanne, että mieluummin pelaa varman päälle.
0: Lenkipolulla tosi useasti törmää myös siihen, että jos koira alkaa rähisemään, sitä aletaan torua tai jopa tempomaan. Mitkä tämän seuraukset on? Mennään metsään ainakin tosi kovaa.
1: Joo, eli siinä koira taas kokee, että ihminen on myös aggressiivinen siinä tilanteessa ja koira yhdistää siihen toiseen koiraan ehkä mahdollisesti, että se on epämieluisa ja epämiellyttävä tilanne ja siinä on sitten ohjaajakin on aggressiivinen ja se myöskin sille omistajan ja koiran välille suhdetta railottaa aika hyvin, että jos koira ehtii rähisemään, niin siinä vaiheessa ei ole tehtävissä enää mitään, että sitten pyrkii vaan menemään mitään sanomatta pois. Se on tosi vaikeaa, koska varmasti omistajaa siinä tilanteessa ärsyttää, että nyt kun tämä rähisee ja tempoo ja hyvät että kun ei mutta siinä on paras on se, että ei noterasta millään tavalla. Tarvittaessa ehkä vähän ottaa lyhyemmän remmin, jos se on niinku sen ohitusturvallisuuden kannalta hyvä, mutta muutoin ei noteraa sitä tilannetta millään tavalla, ettei vahingossa sitten edes auta sitä huonoa siinä tilanteessa.
0: Jatkaa matkaa mahdollisimman vähällä huomioimisella koiraa. Tavallaan, että sitä ei olisi edes tapahtunut, jottei se koira saisi siitä lisäpuskua, että no näin on hyvä toimia ja tällä saa huomioon ja näin tämä tilanne ratkee.
1: Juuri näin, että joskus... Tunneilla ihan sanon semmoisenkin esimerkin, että pidä remistä hyvin kiinni, mutta ajattele, että sulla on painava
0: matkasalkku siinä.
1: Eli älä kato, älä nyi. Eli sä vaan niin kuin kiinni ja kävelet
0: eteenpäin. Matka jatkuu, ei huomattu mitä tapahtuu ja seuraavalla kerralla ennakoidaan ehkä paremmin.
1: Kyllä, juuri näin. Eli pyritään mahdollisuuksien mukaan heti saamaan perään onnistuminen tai useampikin ennen kuin se lenkki loppuu.
0: Kun tämä on sitten tämä luopuminen. Katseen poiskääntäminen on hallussa. Mitä sitten voidaan seuraavaksi tehdä, jotta me saadaan niitä hyviä ohittamiskokemuksia entisestään ja sen koiran itsevarmuutta ruokittua?
1: Joo, eli siinä vaiheessa lähdetään vahvistamaan sitä omaehtosta ohjaajan lähelle tulemista. Eli kun koira itse ilman nimen sanomista
0: pyrkii hakeutumaan ohjaajan lähelle, niin palkataan siitä myöskin. Eka on se, että koitetaan saada se koira kääntämään katse pois siitä lähestyvästä koirasta ja kun tämä alkaa sujumaan, niin sitten olisi hyvä, että se koira alkaisi hakeutua tähän rinnalle löysällä hihnalla ilman, että sitä kehotetaan siihen.
1: Joo, eli se auttaa sitä ohitus, ohitustilannetta sitten, että koira tulee itse eikä sitä tarvitse sitten kutsua tarvittaessa, että jos se on vaikka vähän sivummalla ja näkee, että sieltä on tulossa ohitettava koirakko vastaan.
0: Koirat pyrkii itsekin rauhoittelee itseään, kun tuommoinen tilanne hämöttää horisontissa. Kerro Jenni, miten koira silloin käyttäytyy? Joo, eli tosi
1: monesti, jos seuraavalla lenkillä vähän seurailee sitä koiran tekemistä reilusti ennen kuin se ohitustilanne on tulossa, tosi moni koira pyrkii, että jos silloin yhtään severa verran löysää siinä hihnassa, pyrkii kaartamaan. Eli tämmöinen luontainen tapa, koska suoraan kohti tuleminen on uhkaavaa, niin koirat, jos miettii vaikka ihan puistossa, jos on ventovieraat, niin kuin sosiaaliset koirat, niin ne ei välttämättä tule suoraan kohden, vaan tosi monesti ne pikkasen tulee kaartamalla ja ehkä jopa vähän maata haistelemalla. Eli ne rauhoittelee itseään sekä sitä vastaantulia myös tällaisilla keinoilla. Ja usein lenkillä remiräivän taustalla saattaa olla myös se, että koira ei pääse kaartain lähestymään, eli ottamaan itselleensä sitä tilaa ja samalla osoittamaan vastantulijalle olevansa uhaton, vaan se lyhyt remmi aiheuttaa myöskin osittain sen, että koira kokee, että tässä ei pääse nyt rauhoittelemaan, että nyt tämä rähinä on se juttu.
0: Eli ne ei pysty itse kertomaan sille tulevalle koiralle, että mä oon ihan jees kaveri, mutta mä en pysty nyt vaan näyttämään sitä, kun mua viedään tässä ihan tämmössä lyhkässä remmissä vieressä.
1: Joo, niin silloin se myös aiheuttaa turvattomuutta ja semmoista ahdistusta siinä koirassa, joka haluaisi toimia näin. Mutta toki siinä ohitustilanteessa pitää aina muistaa se turvallinen hihnan pituus, ettei sitten sen takia, että antaa koiralle tilaa väistää – niin silloin on tosi paljon hihnaa, että se yltää sinne vastaantulijan luokse, ja se voi olla sille vastaantulijalle tai sitten omalle sitten huono juttu, että pyrkii sitten itsekin menee vähän sivummalle, ja sillä tavalla sitten antaa koiralle myöskin sitten mahdollisuuden tarjota tämä kaartain lähestyminen.
0: Kuinka pitkäjänteistä opetusta ja koulutusta tämmöinen remmiräyhöistä eroon pääseminen noin niin kuin yleisesti vaatii? Se vaatii ensinnäkin sen, että pystytään tarjoamaan sille koiralle sellaisia
1: hallittuja treenitilanteita, jotta siinä päästään mahdollisimman hyvin etenemään siinä opetuksessa. Ja pyritään minimoimaan ne tilanteet, missä koira saa huonoja kokemuksia, koska se huono kokemus vie aina tosi paljon sitä opittua käytöstä taaksepäin. Ja se usein saattaa myöskin masentaa sitä ohjaajaa sitten, että tuleeko tästä nyt yhtään mitään, että tää koira ikinä, mutta jos pystyy niitä mahdollisimman paljon suunnitteleva kellona ja tuusiksi, että miten, ettei siellä jokainen naapurin koira tulossa vastaan, koska silloin se ei tule onnistumaan. Ja järjestetyt treenitilanteet silleen, että on sitä etäisyyttä tosi paljon, ja se toinen koira ei välttämättä liiku ollenkaan. Eli lähdetään pelkästään vaan siitä, että katso, katso pois, ja siitä annetaan palkka. Mutta ei sanota koiralle siinäkään mitään, että koira katsoo, ja heti kun se kääntää pään pois, niin siitä annetaan nopeasti palkka. Että tilanne olisi, että saataisiin siellä kahden sekunnin sisällä se nami sinne suuhun, kun se pää kääntyy, jotta koira yhdistää, että se pään kääntäminen, eikä sinne vaikka puuhun katsominen, että se oli se juttu. Ja pikkuhiljaa siitä sitten liikkuvan koiran kanssa ja sitten kun lähdetään vieraiden koirien kanssa, eli niissä lenkkitilanteissa tekemään, niin sielläkin kannattaa katsoa, että antaa mieluummin liikaa kuin liian vähän tilaa koiralle, jotta se pystyy tätä uutta käyttäytymistä siellä tarjoamaan. Ja koko ohituksen ajan, kun se tila on riittävä, kun koira katsoo, se katsoo pois, se saa palkan. Se voi tehdä tätä kymmenen kertaa sen yhden ohituksen aikana. Mutta sitä kannattaa alussa vahvistaa mieluummin jokainen, pois katsominen, jotta se nousee tosi vahvasti pintaan ja koira rupeaa kokemaan, että se on semmoinen luotettava ja turvallinen uusi käytösmalli ja pikkuhiljaa se nousee sitten voimakkaammin pintaan ja se remmiräyhä jää pois.
0: Eli sitkeyttä tämä vaatii, mutta se palkitaan?
1: Kyllä, eli palkinto seisoo siellä lopussa ja se on koiran koko Lopun elämään se käytösmalli, se saattaa viedä kuukausia todennäköisemmin viekin, joidenkin kohdalla saattaa viedä kauemmin, mutta kyllä se vaiva kannattaa nähdä ja muistaa niin sanotusti suojella niitä onnistumisia, suunnittelee sen uloslähdön ihan kunnolla. Joka kerta on jotain vähän herkumpaa, että jos sieltä nyt tulee joku vaikeampi tilanne, ja mieluummin nurkat ynnä muut, missä ei pääse väistämään tai kääntymään toiseen suuntaan, antaa tilaa koiralle, niin mieluummin niissä sitten ihan naminenässä syöttämällä pyritään menemään siitä sen verran etäältä kun se tilanne antaa mahdollisuuden, että silläkin vähän niin estetään sitä räyhäämistä, jos ja kun saadaan se koira kiinnostus pysyy siinä namikädessä.
0: Mitä jos tuntuu, että tilanne on nyt ihan mahoton ja tämä ei etenettää meidän treeni nyt yhtään, niin missä vaiheessa omistajan olisi syytä kääntyä ammattilaisen puoleen? Milloin tämä tilanne on tavallaan äitynyt niin pahaksi tai junnaa paikallaan, tai on vain haastava, että siitä tuskin pääsee enää omina eroon?
1: Sinä vaiheessa suosittelisin, että jos... Ei ole mahdollista järjestää näitä treenihetkiä tuttavien koireen kanssa esimerkiksi. Niin se on yksi semmoinen, koska se on tosi tärkeä, tärkeä että pystytään niin järjestetty tilanne, missä pystytään hallitsemaan niitä koulutuksen palikoita. Eikä käy silleen, että sieltä tuli koira, se rähisi, ei saatu uutta kokemusta, lenkki päättyi huonoon kokemukseen. Niin nämä on tosi tärkeitä, että siinä tilanteessa. Ja sitten toinen on se, että jos tuntuu itsestä siltä, ettei tiedä miten lähteä tekemään tai lähtee kokeilemaan tätä harjoitusta ja tuntuu, että itse ei näe, että se etenee tai ei ole varmaat että meneekö oikein, niin silloin lähtisin ihan että yksityistunnille, missä saa sen tuen ja turvan siihen harjoitteluun ja siellä on sitten kouluttaja antamassa kotiläksyjä sitten mitä voi, miten lähteestä sitä hommaa viemään eteenpäin, niin mieluummin liian varhaisessa vaiheessa kuin että sitten ei pystytä menemään sadankaan metrin päästä enää. Sitten se on jo tosi paha, että siitä tarvitaan jo melkein useampi yksityistunti hallituissa treenitilanteissa.
0: Kuinka todennäköistä se sitten on, että tästä remmirähiäestä kuoriutuu sujuvasti ja sosiaalisesti lenkipolulla käyttäytyvä yksilö?
1: Remmirähiäestä todennäköisemmin päästään eroon, mutta ohjaajan kannattaa pyrkiä... Siltikin sen jälkeen aina vähän katsomaan, että jos on täysin vieras koira, että onko se koira täysin sosiaalinen, koska kuollut kerran remmiräyhä, niin silloin on aina vähän matalempi kynnys aloittaa se räyhäs uudestaan, jos sieltä pääsee tulemaan huonoja mitkä sitten taas voisi niin edesauttaa sitä remmirähinän alkamista. Mutta tota, ja hyviä koirakavereita, sellaisia täysin luotettavia, niin semmoisia kannattaa, Haalia siihen ympärille. Eli siellä on koko aika semmoista hyvää, ilosta, positiivista sosiaalisuutta ja sitten lenkeillä pyrkii mieluummin antaa aina sitten vähän tilaa, jos ei ole ihan varma, että minkälainen tyyppi sieltä on tulossa vastaan, että onko se sitten nätisti, välinpitämättömästi ohittava vai mahdollisesti kohti pyrkivä koira, että niissä kannattaa aina vähän huomioida se etäisyys ja sillä tavalla ylläpitää sitä ja käytöstä omalla koiralla.
0: Ja on ihan ok sanoa sille tulivalle, että me kiertää nyt vähän kauempaa.
1: Kyllä, että siinä vaiheessa voi sanoa ihan, että mä koulutan ohituksia nyt tällä hetkellä, että nyt ei moikkailla. Niin tosi usein ihmiset ymmärtää sen ja mielellään ehkä saattavat jopa ittekin pyrkiä vähän sivumalle Ja ovat hyvin tyytyväisen näköisiä, että heille kerrottiin, että minkä takia nyt ei, ei voi tervehtiä.
0: Myös pystytään suojelemaan sitä meidän omaa koiraa niiltä ei-toivotulta kohtaamisilta.
1: Kyllä ja siihen kannattaisi pyrkiä Pyrkiä mahdollisimman paljon, että yrittäisi unohtaa sen, että vastaan tulevan koiran omistaja saattaa pahoittaa mielensä, koska jos esimerkiksi sieltä tulee koira, joka on täysin sosiaalinen ja oma koira ei ehkä vielä ole täysin sosiaalinen, niin se saattaa olla tosi iso halla sille opetukselle, että mennään tavallaan niin kuin ihminen edellä, että Mä en halua pahoittaa sen ihmisen mieltä, että aina pitäisi muistaa se, että mikä on omalle koiralle hyvä juttu, millä tavalla mä saan turvallisen ja silleen, että koira pystyy luottamaan muhun ohjaajana sillä remmin toisessa päässä, niin niitä palikoita pitäisi koko ajan ylläpitää, koska se luottamus ja turvallisuuden tunne on niissä ohituksissa, minkä takia se koira toimii loppupeleissä hyvin.
0: Ja se kun ei pysty itse sulle sanomaan, että mä en halua mennä tuonne niin, se vastuu on mulla, joka on sen koiran kanssa ulkona lukee sitä tilannetta, jotta se olisi meille mahdollisimman hyvä se ohitus.
1: Kyllä, juuri näin. Eli ohjaaja on täysin vastuussa siitä, siitä että koiralla on hyvä olla siinä hihnassa, että jos se kokee, että vastaan tuleva koira ei ole hyvä juttu tai se haluaa, Tilaa selkeästi, niin sitä pitäisi pyrkiä, jos vaan mitenkään tilanne sallii, niin tarjoamaan koiralle, jotta se luottamus siihen ohjaajaan säilyy ja koira ei koe uhatuksi tulemista tai epävarmuutta siinä tilanteessa, mikä voisi sitten lähteä nostaa sitä pois koulutettua remmiräyhästä taas sinne pintaan.
0: Ertosikkojen Jenni vielä opittai vinkitettä, vinkit, että mitä jokainen koiran ulkoiluttaja, mitä olisi syytä ottaa huomioon lenkkipolulla, kun törmää oman koiran kanssa muihin koiriin, olipa sitten aikeessa vaan ohittaa tai antaa koirien tervehtiä toisiaan, että miten ulkoilu ja mahdollinen tervehtiminen olisi kaikki osapuolet huomioonottavaa. Joo,
1: eli jos tosissaan ei oman koiran kanssa halua tai näkee selkeästi, että toinen koirakko ei ota kontaktia siihen, niin sinuun, kun sinä kävelet siellä lenkillä. Et yleensä ihminen ottaa vähän katsetta ohjaajaan ja ehkä pysähtyy oman koiran kanssa tai päästään jo vähän pidemmälle hihnalle. Niin ne on semmoisia merkkejä yleensä, että hän haluaa sitten tulla, tulla sitten, että tervehtii sinun koiraan. Ja sitten jos ei halua, että pääsisi tervehtimään, niin siinä vaiheessa kannattaa pikkasen ottaa itse etäisyyttä siihen toiseen koiraan, joko sivusuunnassa tai ehkä vaihtaa suuntaa tai sitten jos on, Selkeästi, että vähän kuitenkaan ei tule ihan, ihan tukkeeksi tielle, että pikkasen on siinä kuitenkin tien sivussa, mutta selkeästi aikeissa leikittää omaa koiraa niin kuin sinun koirasi kanssa, niin siinä vaiheessa mä ottaisin, ehkä sanoisinkin ihan, että, että nyt ei sovi, että, että mennään ihan, ihan ohi tai että mun koiraan on ohiteta, niin harjoitellaan ohituksia ja pyrkii vähän ottaa sitä tilaa ja oma koira sitten sinne ulkopuolelle. Eli itse on siellä niin kuin ohitettavan koiran puolella niin se myöskin omalle koiralle sitten luo semmoisen turvallisuuden tunteen siihen ohituksiin, vaikka se toinen sieltä vähän, vähän tuijottelisi.
0: Antasiko Jenni vielä ihan lopuksi jonkin ohjeen tai vinkin, että miten jokainen koiran omistaja voi parantaa työskentelyään ja lemmikkinsä kanssa sujuvaa ulkoilua?
1: Ihan lähdetään just siitä, että pyritään ylipäätänsä ulkoilujen ulkopuolella tarjoamaan sitä vapaanaoloa vähintään kerran viikossa, useamminkin jos pystyy ihan nenänkäyttöharjoituksia eli tämmöistä aktiviteettia, millä saadaan sitä energiaa purettua, pyrkii lenkillä vahvistamaan sitä lähelle hakeutumista ja nyt kun puhutaan remmiräyhäyksestä, niin tosi paljon vahvistaa sitä luopumista siitä toisesta koirasta. Eli se oma koira katsoo, mutta se kääntää pään pois ja niin sitä pyrkii paljon vahvistamaan. Ja Yrittää huomioida omalle koiralle ja ottaa myös ne muut koirat siellä huomioon, joilla saattaa olla ehkä ohitusongelmia kanssa, niin antaa tilaa selkeästi, että ei pyri mene liian läheltä ja vähänkään kokeilee, että miten käy.